0: Ja, Jesus, jag vill bara tacka dig för att det är sant Du är trofast, du är god mot oss Och du finns där Du sviker oss aldrig utan du är alltid oss nära Jag tackar dig för det här, Jesus Det är så stort Tack, tack, Jesus Jag vill börja med att läsa två korta verser från, från Bibeln Och... Eh, den första är från Matteus 6 och 33. Det handlar om att sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Och sen är det från Salm 42 och 2. Som gjort en längta till vattenbäckar så längtar min själ efter dig och Gud. De här två verserna handlar ju om att söka Gud. Att vara honom nära. Söka. Guds rike, söka Jesus, komma nära honom, få förstå lite mer vem man är Hur god han, hur trofast han är Och det är det som är viktigt kan jag känna Men jag vill börja med att ta med er Vi som familj har under många, många år rest upp till fjällen och åkt skidor Vi, vi älskar, vi tycker om det och gör det här Åka utför och åka slalom. Vissa tycker att bräda är kul. Jag har provat det en gång för många många år sedan. Men nej. fötterna satt ihop. Det var inget för mig kände jag. Nej, Men just att få komma ut i fjällvärlden och njuta av naturen. Och bara få finnas med där och åka skidor. Och... Ja, ibland är det fint väder, ibland är det snöstorm. Vi har också upplevt regn. Men, men så är det. Men för några år sedan, ganska många år sedan faktiskt- så, så satt jag i liften, i sitt och man sitter en bit över backen- och eh, så satt jag och tittade på de här träden. Ja, det var ett konstigt träd. Det var flera i och för sig- men det var ett speciellt ett träd som jag fastnade vid för. Och jag tänkte, ah, men det där måste jag ta ett kort på. Men när man sitter där i liften- med full, med vantar och allt möjligt- och kameran någonstans in i, en in i fickan- så det tar ju lite tid- men vi åkte några gånger där och till slut så fick jag med vantarna och fram med kameran och också parera in det här med alla vajrar och stolpar och allting. Så, så ja, jag tyckte jag fick till en, en, en vettig bild där till slut. Och ja, här har jag fått med en bild utifrån vad jag såg. Det var det där trädet som ser lite roligt ut. Det är ju en gran, men... Det är inte en riktig gran som vi tänker oss. Om vi tar nästa bild så ser vi att det är så här en gran ska se ut. Ska se vara rak, fin, mycket grenar. Det är så man tänker sig en gran. Men om vi går tillbaka till den där första bilden. den där, Ja, han är ju inte en gran alltså. Det är ju, han är snig och vin och det är grenar som saknas och alltihopa. Men då talade Gud till mig när jag såg den där granen. Och så sa han: Så här är många människors liv. Vart vill jag komma? Jo, jag vill faktiskt jämföra våra liv med en gran här idag. Vi vill ju att våra liv ska vara som en fin rak gran med täta grenar, fina barr. Det är där vi vill. Och det är ju där vi drömmer om som, som, som människor: Att vi ska vara de där människorna som lyckas bra, karriären spikar upp. Att människor säger, att det här gjorde du bra, vad duktig du är, vad fin du är och så vidare. Men istället så ser faktiskt våra liv mer ut som den här granen, som är förvriden. Där grenarna är trasiga. Toppen är borta. Där för det mesta så ser våra liv ut så här istället. Vi kan under livet kan vi ha mött vindar och stormar och hagel, orkan. Den där tunga snön som lägger sig på grenarna. Och så fryser det och så börjar det blåsa och grenarna går av. Toppen, ja, den går av den också. Och så försöker granen få växa till och hitta någon, någon, gra, någon topp och sen går den av. Och sen, ja, ser bedrövlig ut rent ut sagt. Men mitt i alltihop, när man tittar på granen på ett sätt, så är den ju hel. Den växer ju. På vissa ställen kanske kådan har blött igenom. Och så har stelnat, den har läkt på något sätt. Det är ingen skönhet, nej, nej. Men vad är det som kan ha hänt? Ja, det är bara du och jag som vet vad som har hänt i våra liv. Det kan, vara, det kan vara sjukdom. Det kan vara alla krav som läggs på oss. Det kan vara stress. Det kan vara att jag orkar inte gå till jobbet på grund av olika omständigheter. Det kan vara psykisk ohälsa. Det kan vara mobbing, Det kan vara arbetslöshet. Ja, det kan vara så många olika saker. Man kan känna sig misslyckad. Där hemma skriker man kanske på sina barn eller på frun eller vad nu är. Om man jämför sig med andra. Det kan vara skilsmässa. Det kan vara dödsfall. Det kan vara alkohol och droger som gör att det blev inte som jag hade tänkt mig. Topp. Har gått av det där, De där drömmarna som jag hade Det blev inte det jag hade tänkt Det där var som jag är det På något sätt så har det Slagit sönder Det är som en katastrof Som har inträffat Vad är jag egentligen? Inget eller men Jesus ser dig och mig som fullkomliga, som vackra. Förstår du? Jesus ser dig som fullkomlig. Han ser inte det där trasiga som du och jag ser. Han ser att du är en skönhet för han har skapat dig. Det här är viktigt att kunna förstå och ta in det här. Att du är så ljuvlig underbar. Vissa lider av sjukdom under många år. Och vissa andra känns det som att ja, livet bara tickar på. Är det rättvist? Nej, det kanske inte är. 1988 så gifte vi oss, Anne och jag. Och jag visste inte om mamma som var 52 år om hon skulle överleva den dagen. Jag visste faktiskt inte det. Hon hade varit sjuk under många år. Och, och nästan så länge jag kunde minnas. Det var hjärtfel, det var hjärtflimmer och och Sen kom immunförsvaret som försvagades och sen massor med konstiga sjukdomar. Och till slut så fick hon cancer och så dog hon 09. Varför? 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 Ja, det finns inga svar. Man skulle kunna analysera och analysera. Men nej, visst funderar man. Men jag stannade inte vid det utan jag gick vidare. Men mamma, hon var känd Skulle jag vilja säga I den andliga världen Hon var en bönemänniska Hon var en profet Och hon var älskad Av många Gud använder Vem han vill Och den som vill bli använd Som vill vara ett redskap Den använder han Och det är så skönt att se Och veta det Som sagt, vad som jag sa, vissa lever länge och har nästan inga sjukdomar. och Andra har det så prövosamt på olika sätt. Rättvist, nej det är ju inte så klart. Men vi brukar säga, Gud är god. Och det är faktiskt sant. Och det är viktigt. Man skulle kunna sitta. Och analysera Varför får jag uppleva det här Varför är det så här Varför drabbar det här mig Som jag skulle kunna gjort Angående mamma där. Varför Det är inte rättvist Men då skulle jag vilja säga Tänk istället Jag vet inte varför Men jag vill gå vidare och ta lärdom av det här Som är För sitter jag där och analysera så är det väldigt lätt att fastna där. Jag vet att det är jättelätt att stå här och säga de här sakerna. Men det är svårt. Jag förstår. Men ändå så vill jag på något sätt uppmuntra dig att försöka se lite längre bort än just här och nu. Jesus, han vill ju inte oss något illa utan han har ju omsorg. Det står i första Petrus brev, 5 eh, och 7: Kasta alla era bekymmer på honom till han sörjer för er. Han har omsorg och han vill ju inte dig något ont. Han vill ju inte att det ska gå dåligt för dig. Nej, han vill vara med dig. Sen händer det saker som vi inte förstår. Och där får vi lämna faktiskt bakom oss och gå vidare. Och veta att Gud finns vid din sida. Kanske. Kanske. Kanske du kan använda den här erfarenheten som du har varit med om. För att hjälpa någon annan. Fundera på det här. Livet är så här skulle jag vilja säga utifrån granen. Endast du vet hur du har det. Endast du vet vad du har gått igenom. Endast du vet vad som har hänt. Hur mycket ditt hjärta har skrikit och gråtit. Men Jesus, han finns där för dig och vill trösta och vill hjälpa dig. Var med dig i din situation. Du kanske har mött honom redan och fått den här kramen om honom ibland. Livet blir inte pangbom bra. Nej, det är inte det jag menar. Men han finns där och vill trösta och hjälpa. Du kanske är där som inte har fått tag i det här än. Så skulle jag bara säga Jesus finns för dig. Han vill hjälpa dig i din situation där du är. I din brustenhet. I det såra som du finns i. Du kan enkelt bara säga Jesus här är jag. Hjälp mig. Du kan be den bönen precis nu. Antingen högt eller också inom dig. Jesus. Här är jag. Hjälp mig. Var med mig. Det behövs inte mera. Han hör på den bönen för han älskar dig så oerhört mycket. Livet i vårat samhälle säger att är du lycklig, ja, då, då, då har du lyckats bra med din karriär, med, med, med allt vad det nu innebär. Ett långt liv, inga sjukdomar eller någonting. Då är du lycklig. Då har du kommit fram till det där optimala. Det var samhället säger. Då är du lycklig. Men är du sjuk, då kan du inte vara lycklig. Då är du en parasit istället som är, är någonting negativt för, för, för samhället. Men Bibeln säger något helt annat. Kom ihåg det här. Livet kan vara kort, men det är ändå ett helt liv. Man kan vara sjuk, men Ändå så är du oerhört viktig betydelsefull. Det är där som jag kanske är lycka. Fattig men ändå rik ja. Viktiga bitar att tänka på som Bibeln lyfter upp på flera ställen. Du kanske sitter där hemma och inte orkar lämna ditt hem. Men du sitter där och du ber. Kanske för församlingen, för samhället, för människor som du tänker på. Att förbarnens betydelse, det är så oerhört viktigt. Och jag vet att du sitter där. Jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta göra det här. Det är det som ingen ser. När du kanske har svårt att sova, då ligger du och ber för församlingen. Tänk vilken uppgift du har. Eller be för människor i samhället. Tänk så viktigt. Vi värderar bara det som vi, vi ser. Men Gud ser på ett helt annat sätt. Poängen med det här jag har sagt det är att du är älskad. Du är vacker. Det är det Jesus säger till dig. Du är värdefull och du är viktig. Oavsett din situation. Var du är någonstans. Men i det här så är det också viktigt att hålla oss nära Jesus. Precis som de orden som jag börjar med att läsa: Sök Guds rike först. Som gjort den längtar efter vatten som längtar min själ efter dig och Gud. Och det står också i Jakobs brev 4:8: Närma er Gud så ska han närma sig er. Tänk så viktigt. Det är det som det handlar om. Jag vill bara lite kort ta med er till en annan bild. Nu lämnar vi granen nu tar vi en annan bild. Och där hade jag någon kruka så skulle jag ställa den här på bordet. En fin, vacker kruka. Men sen om misstag så åker den ner i golvet. Och det är tusen bitar kanske inte blir, men många bitar. Och så försöker man plocka ihop de här bitarna. Och så har man ett superlim och så försöker man limma ihop den här. Och den ser ganska bidrövlig ut. Och det kanske är bitar som saknas, som, som det funkar inte. Ditt och, liv kan, ditt och mitt liv kan jämföras med den här krukan, skulle jag vilja säga. I vår trasighet så syns ljuset bättre. Skulle man sätta in ett värmeljus i den första krukan eller var hel- Ja, då skulle man inte se ljuset. Men sätter man in ett ljus i, i när, när man har lagat den krokan krukan när den har gått sönder så lagar man den. Så sätter man ett ljus där. Då så sipprar ljuset ut. I vår trasighet syns ljuset bättre. Sprickorna är Guds möjlighet. Och så kan man säga också det genom de största sprickorna som Gud lyser mest. Vi brukar säga att Jesus bor i oss. Och hans ljus ska lysa ut bland människor. Och i det här trasiga så syns han ännu mera. Det står i andra korinterbrevet 4,67. Gud, Gud sa... Ljus ska lysa ur mörket. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från kristiga ansikten ska sprida sitt ljus. Denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Här får vi sprida Guds ljus utifrån det vi har varit med om. Det är det som är så jobbigt som kan faktiskt på något sätt Vändas för att det ska, Guds ljus ska spridas ut. Det som ingenting var, det utvalde Gud. Wow, vilket, vilket Guds rike vi tillhör. Ja, Jesus räkna med dig och ja, du är viktig och värdefull. Det finns ett bibelord som jag vill ta med här också som har snurrat den sista månaden och det är från Matteus 9:36. Det står det så här: När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan hede. Det är ett sånt där bibelord som är så ja, det säger så mycket tycker jag. Han såg människorna och han fylldes av medlidande Han såg dem Han såg det som fanns bakom masken Som vi människor har Han såg vad som var bakom det här. Och eh, När han ser människorna Så gråter han över dem För de har det svårt De har det jobbigt De lider på olika sätt Dessa människor behöver Jesus jag såg en liten filmsnutt här, måste ju vara lite i veckan här, om det var Youtube eller Facebook, jag vet inte. vilket fall som helst så var det en björn som hade fastnat i en hink, alltså huvudet hade fastnat i en hink. Och nu var det här, det var ingen sån där bamsebjörn Utan det var någon, jag vet inte om det var en björn, Eller om det var någon, aj, jag har ingen pejl på Men det var mindre, kanske var en annan sort Jag vet inte Men vilket fall som helst, där sprang den där björnen Med hinken i för, för ansiktet Han sprang omkring, sprang omkring där Och stötte på det ena efter det andra Och då var det någon man som hade sett den där björnen Springa omkring där Och så tänkte den där mannen Jag måste ju hjälpa den där björnen för den, den kommer ju dö. det kommer ju svälta ihjäl. Så att den där mannen försökte närma sig den där björnen. Och försökte få tag i den där hinken. Och dra bort den där hinken. Men hinken satt ju stenhårt. Och, och så fort björnen märkte att vad är det som hände så fick den ju panik. Och började springa ännu mera. Och där höll de på ett tag. Och han fick tag i den där hinken flera gånger den där mannen. Men den satt stenhårt. Men han gav inte upp utan han fortsatte. och Så han förstod där att jag måste hitta några fler som kan hjälpa mig och, med, med björn Och björnen sprang in i skogen. Och när jag såg så, så hade de på något sätt fått tag i björnen. Ja, höll fast den. Och så försökte de dra av den där hinken. Det gick inte. Till slut så försökte de klippa upp den där plasthinken, men om, jag vet inte vad om det var plåtsax eller vad det var. och till slut så, så, så kom de nämre nosen och ansiktet där och så satte de in handen, gjorde handen där, satte in handen och så hade de någon, någon metall metallsågblad så han försökte såga upp hinken där och handen där för att skydda så han inte skulle skada eh, björnen. Och de bände och hade sig. Och till slut så fick de av den där hinken. Och så ställde sig björnen upp och säger tack och hej. Och så sprang han. Nej det gjorde han inte. Men han sprang in i skogen direkt. Den här mannen såg björnen lida. Och det är precis som Jesus ser människorna runt omkring i vår värld. När han såg människorna så fylldes han av medlidande. Han såg dem. Och här känner jag, Jesus, hur ser jag på mina människor, medmänniskor som jag har omkring mig? Den här mannen, han gick infört stenhårt. Jag måste hjälpa den här björnen. Om man går tillbaka till den bilden. I allt detta. Jag har fått så mycket. Jag har fått hjälp. Jag har fått så mycket av Gud. Under mitt liv. Och vissa människor vet inte att de finns ens en gång. De är där. Lever i trasigheten. I den här misären, misslyckanden, hopplösheten. Men Jesus har kommit med hopp och liv. Och min barn är. Heligande kom. Jag behöver dig. Jag har gått igenom vissa saker. Jag visst, det har vi gjort allihopa. Det har, har vi pratat om här. Men han vill använda dig i din situation. Och jag vill bara utmana dig i det uppdrag som vi har fått. Jesus, kom oss nära och se det du vill att vi ska se. Så jag vill bara avsluta med att be här tillsammans med dig att ja, Låt oss se det du ser Jesus för den tid som nu är Vi vet att människor har det svårt på olika sätt Och utifrån det här bibelordet så vet vi och förstår att ja, Jesus vill hjälpa, han vill ge en kram till oss vara en Varenda människa men här känner jag då Ett behov Av att komma nära Jesus Precis som gjort den Jag längtar att få uppleva dig ännu mer. Jag vill komma dig nära Ännu mer, Så att få se din skönhet Din härlighet Att ännu mera det få sprida sig ut Genom mitt liv Kom heligande och rör vid mig jag vet inte, men du kanske har något behov där hemma idag. Du kanske känner att du har jobbigt eller tungt på något sätt. Och jag bara vill be dig att det finns en samtalsjour som du kan ringa till. Och eh, 0510 30 1001. Om du vill ha någon att prata med. Det kan vara saker som du börjar fundera på. Eller nå någonting. Eller om du bara vill ha, 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 ha förbön. Så ring det här numret. Om du har tagit emot Jesus här idag. Så, så ring det här numret också. Det är bra att få en kontakt med någon. Som kan vägleda dig lite mera. Men kom ihåg. Du är... Älskad och värdefull Men också så vill han använda dig Där du finns Och hjälp oss Gud Att se människorna som du ser Vi ber tillsammans Jesus Jag tackar dig för din kärlek Jag tackar dig för din omsorg Tack för att du är den där Guden som, som, som verkligen bryr sig om oss Varenda människa Som ser oss var och en Där vi finns Tack att du ser dem som, som lyssnar och tittar på det här just nu. Tack att du är med dem där de är, Jesus. Tack att jag får väl signa dem. Du ska vara med dem. Vägleda dem och styrka dem. Du ser dem som har det så jobbigt, som har det så svårt idag. Tack att du vill vara med dem och hjälpa dem i den nöd som de upplever. Den förtvivlan, den hopplöshet. Jag ber bara du helige ande att du ska gå till dem på ett speciellt sätt och möta dem där de är just nu. Gör ditt verk, gör ditt verk helige ande. Jag ber dig, tack älskar Jesus för att du ser oss var och en. Och tack att du också är med oss och leder oss i där vi står i. Som enskilda, som församling, att se människor runt omkring oss. Tack att du ger oss tankar och idéer hur vi jobbar vidare för att människor verkligen ska få tag i det här. Att människor ska få uppleva befrielse från det som binder dem, det som, som bryter ner och förstör. Tack Jesus att det är du som är segrare i Jesu namn. Amen.